0: 嘿、hey, ，大家好，大家好！周末的时候来讲点轻松的啊，那就讲讲天气吧。顺便说一下，三伏、啊、和中国的节气其实是两套体系。那么三伏的“伏”的意思就是说的是阴气被阳气给压到了地底下，就是伏了啊！伏了之后呢，就是最热的时候。那么呢，这个时候呢，像国内基本上气温呢，很多地方都是在三十七八度，有的四十度以上。华盛顿这边也是差不多三十七度，其实也是非常炎热，而且呢，基本上每天在傍晚的时候噼里啪啦就开始下雷雨那么有人就会觉得，哎，好像中国天气和美国有点像啊？啊，其实是是挺像的啊，因为美国特别是美国的东海啊，从海陆关系上来看，确实和中国的海陆关系非常的像。中国这个东部地区啊，再往东走就是海洋。美国也是啊，美国是大西洋，中国是太平洋。然后呢，中国的南边呢是南海，美国南边是墨西哥湾啊。然后呢，海陆关系还有纬度啊也非常像。所以呢，到了夏天的时候，中国的东海岸和美国的东部地区气候非常的，在夏天的时候非常的近似啊，都是从海洋上带过来的暖湿空气和北方南。下的这个冷空气不断的这些些打架啊，那么的从海上来的这些热空气呢，由于它带来的水汽非常的多，如果呢每一天太阳暴晒的时间比较长，大量的水蒸气就会积聚到了天上，然后噼里啪啦就开始下起雷雨。如果呢正好北边来了这么一股冷空气，于是就会在美国各地啊形成大规模的降雨带。但是这是要又强调一下，但是呢，美国并没有像中国那样形成非常明显的美语地区，啊，梅雨的话其实也是中学课本上的知识了啊，就是每年从东亚飘过来的季风和北边啊西伯利亚南下的这些冷空气在长江沿线打起架来了。到一般来说，到了这个时候啊，暖湿空气力量就比较强大，就往北边走，要往这华北地区突进。但是今年的情况就非常非常的糟糕啊，它这暖湿空气比较弱，冷空气比较强，相对于比往年相对来说对峙的地区更加往南，特别是长江沿线。于是现在就下起了大雨啊，造成了严重的洪涝灾害。这个情况下，一般都属于中国东部地区，啊，特别是长江沿线这些温度啊，有点偏低啊，所以这个一直从太平洋上吹过来暖空气无法继续北上啊，就形、是、成糟糕的长时间的大范围的降雨天气。美国在美国这个地方呢，只有部分地区墨西哥湾这个地方有类似季风的这种风带，但是其他地区啊并不是非常的明显。也有海洋上的空气过来，但是并不像中国那样非常的鲜明。但是在另外一方面呢，美国有一点和中国不一样的呢，东海岸有一点不一样，就是这个地区啊，它相对来说整个地势都比较平缓，而且基本上是整个东海岸都是有被台风侵扰的可能性。像中国呢，主要是南方啊，福建呀，像在台湾呢，像广东这一带容易遭到台风的袭击。但是在美国，美国这个地方呢，它这个墨西哥湾是主要的这么一个台风的策源地，然后还有就是大西洋，特别是古巴，再往东走，波多黎各那地方是一个台风的策源地，或者他们叫飓风。这些风呢，由于没有什么太多的阻挡。经常能从墨西哥湾登陆啊，一下就一路北上啊。最厉害的时候、最猛的时候，能一直刮到芝加哥。芝加哥，如果大家看地图就知道，那是个非常内陆、非常内陆的地方，基本上是一种典型的大陆性气候。它这台风能一直供到那边去，所以在这美国每年到了这个时候，就在这个时候，墨西哥湾上形成热带气旋。不过不一定这些气旋都能登陆到美国，有些可能在海洋上飘来飘，然后脚咔叽就没了。但是更有可能是在德克萨斯或者路易斯安那这边登陆，也就是美国的南方。然后呢，直接一个飓风没准就往这休斯顿那边吹过去了。这个就是美国夏天的时候比较讨厌的一点，就是它的飓风啊，相对来说范围比中国这边要大得多。中国呢主要集聚在南方，但是美国很多的机城市会有飓风一路北上。刚才跟大家说，一直刮到芝加哥。另外呢，就是从大西洋上上上上的很多的飓风，如果呢，他们一直沿着海岸线飘飘飘，一直能刮到纽约，甚至更北边的波士顿。在以前历史上还曾经出现过，一直刮到了加拿大。啊，加拿大那是什么地方？在美国人心目中，只要过了美加边境，那加拿大那边就是天寒地冻，到处都是挂着暴风雪的地方。当然，这实际上是加拿大人一个搞出来的玩笑，为了嘲笑美国人的地理是多么的无知。但是可以想见，加拿大地方是纬度非常高啊。之前也经常跟大家讲，加拿大对于美国人来说，就是相当于西伯利亚对于中国人的感觉啊，是非常寒冷、严重的大陆性气候，然后非常的寒冷的地区。它这个台风呢，它一直刮到了加拿大的魁北。克，美国这些沿海的大西洋上的这些巨富，最猛的时候能到魁北克呀，要能到新 nova scotia 诺瓦斯哥省，这个是加拿大的最东边的一个省。所以呢，计划就是美国每年的飓风季也是挺头疼的一个问题。而且这边的话，它跟国内不一样的一个情况就是，这边很多的基础设施啊都是在比较早时候修的，而且呢这些年政府没什么钱，也不愿意在基础设施上有太多的更新，造成结果就是基础设施老化。一旦出现了降雨天气，还别说是刮飓风，刮飓风肯定要有断电。就是普通雷雨天儿啊，也经常出现严重的停电现象。像前天我们这儿来了一个非常猛的大规模的一个雷暴天气，从下午五点多本来，现在夏天的时候下午五点多还是阳光明媚的时候，天气黑的不成样子，像晚上的强强警报。然后我这边的手机嘟噜嘟噜就开始叫了啊。美国这边有一个比较好的地方，就政府经常发各种警报，直接是通过手机来群发，然后会直接占用手机的频道。一般是两种情况，要不就是发洪水啦，要不呢就是丢小孩啦，这是常见的两种。政府通过手机信号来给大家群发各种信息的。那么一般洪水一旦出现警报啊，就会给大家发。那么前天的时候就是，我这手机咔就开始响起来了。有天外面黑的有一批啊，那一看这情况就知道，美国这边又要下雷雨天气了。然后呢，而且是有高强度的洪水的可能性，因为我这边呢是挨着波多马克河，是一条大河，很容易就被水淹了。当然了，我这边没有发生停电现象，但是北边啊，我有同事就抱怨说北边马里兰那边断电了，整个大地区断电了，还有可能又是这个雷劈到哪一个电线杆子上，造成了严重的地区性的断电，啊，这在美国非常常见。然后呢，更常见的，那那是飓风的导致的大范围的短路现象，像这么德克萨斯啊。德克萨斯这个地方，像路易斯安那，像这个阿肯色，像阿拉巴马这些台风最喜欢的地方，还有佛罗里达，佛罗里达更是台风最爱的地方。这些地方一旦出现台风或者他们飓风的话，十有八九的有一个很大的一个区域要断电的。再加上现在又是新冠疫情这么严重，所以对于医院的这些电力设施来说，是一个非常严重的挑战。我看这有贴有问，美国恶劣气候断电恢复的快吗？这个因地区而异。其实说实话呀，很多地区并不是特别快。像华盛顿这个地方算是基础设施比较好的，但是我原来住的公寓楼在前些年的桑迪飓风过来的时候断了三天电，那还是在五角大楼边上。阿灵顿那一个头啊，是在物价大楼边上，这个地区啊，算是非常靠近市中心的那么一片居民区，但是它照样会能断三天的电。当时，至于南部的地区，像路易斯安那那些地方，那么一断电的话，经常是整个这个夏天能有差不多半个月，至少是半个月是没有电的时候啊，就是因为这个地区首先基础设施比较老化现象非常严重，然后呢加上政府修的不利，所以经常会出现这种严重断电现象。这当然跟印度那种情况不一样，印度是纯粹是自己的电不够用，然后设施本身就比较混乱，管理混乱啊。美国主要是年久失修，加上政府反应，特别是地方政府反应比较慢。希望今年不要出现大规模的断电啊，因为疫情的原因，对于医院里的储备发电机来说，这个压力也是非常非常大的。刚才说到了美国和中国东海啊，因为它是海陆关系啊，都长得比较像，所以夏天的时候啊，有点一样啊，都是属于这种高温然后高湿的天气。而美国基本上全部东海啊，从波士顿一直的撸到佛罗里达都是属于高温。当然了，波士顿那边相对于佛罗里达还是要凉快一些，就跟中国的东北哈尔滨那肯定是要比海南岛要凉爽一些，要气候呢潮湿度要稍微干一些。但是呢，这仅限于夏天的时候，因为到了夏天之后呢，夏天一结束，到了秋天开始，美国就会出现一些比较奇怪的、非常多的、不是特别正常的这些降雨现象。之前其实也跟大家讲过，就是这个阿布拉奇亚山脉啊，它这东海啊，这边阿布拉奇亚山脉实在是太矮了。然后中部又是大平原，然后呢北边是加拿大主要的高气压带，以及是所有的寒风的侧源地，所以经常冷空气一旦形成、啊，然后直接就席卷整个美国。然后呢这边热空气一旦形成，又席卷整个美国，啊，所以呢经常出现极端的天气情况。特别是中部地区、中西部地区的一望无垠的大草原。它其实现在都开垦成农田了，非常容易出现啊，就是著名的龙卷风走廊啊。龙卷风走廊这个是非常著名的一个地方，就是前几天啊，前几天，托尔萨，托尔萨这个地方，特朗普和共和党在那儿集会，造成了后来这个地区的新冠肺炎的人数急剧的暴增。在托尔萨，他所在的地方是俄克拉荷马，是在德克萨斯北边的这个州。这个州最出名的是啥？就是它的龙卷风。俄克拉荷马这个地方啊、哎，顺便跟大家讲一下，这是一个很有趣的地方啊。这个地方呢，其实是标准“湖脖子”州，但是呢，当时最早建这个州的目的啊，并不是让这个美国白人过去，而是呢，最早是这些美国人把很多的印第安人都撵到了俄克拉荷马。当时是觉得这个地方是美国人能想到的比较最恶劣的地方，是把东海岸的很多的部族，从比如说乔治亚呀，从佛罗里达呀，从北卡南卡这些地方撵到中部，就是在俄克拉荷马这个地方定居。那么这个地方后来发现了石油，造成这个地方啊一下子就变成了曾一度啊成为一个比较人口增长非常迅速的地方，而且这也是美国历史上唯一的一次黑人和白人能在同一个起跑线上竞争。啊，因为之前黑人都是被当做奴隶来贩运，所以呢，就算是即使是解放，也得不到多少的土地，很多土地还被联邦政府又收回去了。那么，土尔萨当时呢，发现石油的时候，石油世纪末、啊，当时呢，都是一无所有的黑人和一无所有的白人去那里淘金。最后就形成了著名的所谓的黑人华尔街，在图尔萨这个地方，但是呢，被白人看不下去，嫌这些黑人居然能赚到钱，最后就出现了著名的图尔萨种族屠杀大惨。当时甚至是白人，甚至派了飞机，弄了几架飞机，后从空洲去往黑人的居住区啊，当时是黑人的中产区，号称黑人华尔街的地方，扔炸弹和火药，把这个地方整个移为了平地。著名的土尔萨大屠杀事件，它所处于的这个地方俄克拉荷马，就是美国的龙卷风走廊上最著名的大风口之一，啊，经常出现严重的这个龙卷风事件。顺便说一下，最近的联邦法院刚刚又给出了裁决，说确保这些俄克拉荷马的印第安人保留地啊，不受州法俄克拉荷马州法的限制，而是直接归美国联邦政府来管。这是最近刚刚通过最高大法院通过一个法律，因为在俄克拉荷马这个地方，原住民美国印第安人这保留区是面积非常大，当时在历史上不断的被白人蚕食，因为后来出现了石油。那么这是一个题外话了，咱们接着讲这个美国的气候啊。那么到了秋天，经常会出现非常不寻常的天气，要不就突然变得很冷，又不然突然变得很热。而到了冬天。到了冬天，美国和中国都还比较明显的不同一点啊，就是美国这边降雪量啊非常非常的大，它的整个整个东部地区的湿度要比中国要高，特别是北方地区，像华盛顿再往北，像纽约，像波士顿，到冬天都要下大雪，基本上跟纽约同纬度啊，像北京这个地方到冬天就是非常的干旱。因为中国这边到冬天的时候，海洋上来的这个暖湿空气就非常的弱，主要都是被来自北方的冷空气、干冷的西伯利亚的空气所统治，所以北京下雪下的非常少。但是呢，在这美国东海岸地区，它的海上的暖湿空气的实力还是比较强，所以经常啊在冬天的时候，能够在整个东部沿海地区跟北边加拿大的冷空气打了几番的回合战，所以造成这些地区、啊、降雪都非常的严重。在北边是降雪，到了南边就是下雨，雨雪天气非常的充沛。那么中部地区大草原的地区啊，是非常的寒冷。非常非常寒冷，呃，然后呢，最冷的时候，特别是美国最北部的这些大草原地区，也是最近啊，前几年因为页岩气发家的北达科他这个地方呢，冬天也是晚上连昼的时候能达到了一下三四十度，这个局面，摄氏度啊不是这华氏度，啊，然后造成的结果就是这地方非常的寒冷，因为它正北边就是加大，就小着。像西伯利亚，如果中国的中部地区啊，全部都是一马平川的平原，然后正怼着西伯利亚，那是一种什么样的感觉？什么样的感受呢？就是扑面而来的冷空气就把你冻邦邦硬，冻成一个大冰棍了。这所以是美国中部地区，它的土地非常的肥沃啊，中西部地区土地非常肥沃，很多都是黑土地，但是呢，气候条件比较糟糕。但是有一个要提醒大家一点的，就是美国其实有在农业上，虽然它的气候不咋地，但是土地肥沃有一点气候，从另外一个角度来说，美国也是雨水同期，特别是降雨这个方面，夏天下的多，雨热是同期的，所以非常适宜于农作物的生长。所以，美国一直到今天都是全世界最大的农业出口国、农产品出口国。那美国的这个国家的一个经济政策的一个核心，就是想办法把中部地区生产的一些过剩的这些粮食出口到别的地方，特别是这玉米啊，一般是用来给牲畜吃的这些饲料，还有一些比如说大豆，比如说小麦。小麦当然它的种植规模没有中国大。啊，美国的是玉米是产量世界第一，中国是小麦和水稻产量是世界第一。但是美国的玉米产量实在是太多了啊，本国人根本吃不了那么多，就大量的出口，还包括大豆这些作物。所以这个地方啊，它的虽然这龙卷风多，但是呢，还是非常适宜于农业耕种的这么一片地区。所以呢。在当时美国人进行西部大开发的时候，就把这片地区全部都开垦成了农田，也成了美国现在国力能够一直维持下去的一个最根本的基础啊！实际上是中西部的这些农产品产地啊，也是这些重要的这些红脖子地区。大部分主要咱们主要是对比的是这美国东部和中国的东部啊，两个地区可能有点类似啊，比较好比较。那么西部美国的西部和中国的西部啊，就非常的不一样啊，非常不一样。虽然都是比较干旱，但是情况就非常不一样。包括美国没有形成像青藏高原那样非常非常高的高原地带，它中部有这么一条洛基山脉，到了洛基山脉也有比较明显的高地气候、高山气候，但是呢，没有像中国的这青藏高。高原这么猛，没有这么猛。而且美国与中国不同的一点，就是美国有一条西海岸线，而这西海岸现在，特别是现在这个疫情最糟糕的加州啊，是西海岸，也是人口最多的一个州啊。这个州就南部地区是典型的地中海气候。大家还有点印象的话，就是它遇热不同期，下雨是在冬天，然后呢？天热是在夏天，但天热的时候它不下雨，所以地中海气候要适于各种水果的生长，蔬菜、水果这些比较耐旱的植物在这个夏天的时候生长。所以加州号称是美国人的沙拉碗，为什么沙拉碗呀？说美国人大量吃的这些蔬菜、水果都是从加州这边生产的啊，所以加州成为美国的沙拉碗。它本身这个州的形状也是一个盆地型。大家看见的著名的大城市啊，像洛杉矶啊、旧金山这两个城市啊，其实如果大家看地图都可以看见，它这两个城市，啊，一个像旧金山就是建在山上，那么南加州的洛杉矶呢，它的背景一般照城市背景都是大量的大雪山，因为这两个城市是挨着海建的，然后离海稍微远的地方就是山脉。然后呢，这是一条比较不是很高的山脉，但再往里走是一大片盆地，再往里走就是著名的大雪山 ，Mount Sierra， 塞拉大雪山。所以它整个加州中部啊是它的主要的农产区啊，这个地区呢要主要是一个盆地。那么这个地方的夏天的时候，主要的水源都是来自于高山上的融化下来流下来的这些河流，来进行灌溉。其实这种比较干旱的。这么一种地区，而且所种的作物呢，都是跟地中海啊以及中东地区非常像。比如说，举一个简单例子，原来好像是讲过，像伊朗，当时啊，在奥巴马时代，伊朗曾经与一度与美国啊关系有所恢复。当时这奥巴马时代，包括当时签了一个新的伊朗核协议，所谓核的和平协议。当时呢，最反对。美国和伊朗签这个协议的，是哪呢？是加州的农民。哈哈，为什么？因为伊朗是全世界最著名的、最大的开心果出口地，开心果每年的年产量和这出口量都非常的庞大。那么呢？但是呢，由于连年啊，美国一直对伊朗啊进行制裁啊，所以造成了伊朗的很多的这些开心果没有办法卖出去，特别是不能卖到美国市场以及美国的很多跟着美国走的这些盟友啊。那么呢，全世界的开心果的很多地方拿不到、吃不到开心果怎么办？要、就是由美国加州很多农场，当时在伊朗被制裁的时候，大量的种植开心果，用美国的开心果来替代伊朗的开心果，所以现在包括在美国吃的绝大部分都是加州产的。开心果，所以当时伊朗说他要跟美国谈和平，加州的农民都不干了。一定要强调，其实美国这个根本不能叫做农民的啊，这些农民都是一大片地，非常大的一片地啊，不是说中国意义上的农民，其实都是大农场主。而且这农场主很多都是背后的影响力啊，包括他的钱都比一些超市的小白领要多得多，至少都是小资本家。啊，所以他们这些人就不干了，说绝对不能和伊朗谈合作、谈和平，不然我们这些种的开心果就要完蛋了啊！因为大家都知道，伊朗开心果世界上最好的开心果。也顺便说一下，确实是伊朗人吃饭是离不开开心果的，基本上他们吃的所有甜品上面都要撒那么一点开心果才能好。比如说，最简单的就是像米布丁 （rice pudding）， 有牛奶和米做成的布丁，然后呢，一般是比较稀乎乎的，有点像稀饭一样，但是呢，不是稀饭那样，是一股奶香味然后里面呢再泡一些玫瑰水。最后呢，有可能还贴一点小金箔，然后最后在金箔上面再撒一点绿色的开心果，所以白配金配绿啊，是一个非常漂亮的颜色啊，然后味道也非常好，因为是玫瑰水泡出来的。你老人吃什么东西，吃甜品都要加玫瑰水。这开心果确实是算是比较贵的，相对而言算是比较昂贵的这么一种坚果。其实，在美国也是啊，这也是为什么加州那些农场主都要纷纷来种它的原因。因为全世界开心果的产量都不是非常大，而开心果呢又是一种味道非常独特啊，有独,、啊、独特香气啊，非常好吃的这么一种果仁所以它的价格一般都比普通的，特别是比花生啊这种果仁、榛子呀、松仁这些要贵一些。它可能应该比腰果稍微要贵一点当然，最贵的是所谓的什么夏威夷果。其实这种果仁我不是非常喜欢吃啊，我最喜欢的、最喜欢的，还、哎、呀，真是就是开心果。看这个，听友在这说腰果，腰果啊，其实这种植范围要比开心果要大一些，要大得多。像东南亚很多地方都种腰果，什么泰国呀、啊、越南都种腰果，好像印尼好像我记得也有种腰果的。然后是这个美洲地区种腰果种的特别多，它是一种热带的热带的植物。然后呢，腰果呢，咱们一般吃腰果的时候就说是吃它的果仁但是这边拉美地区特别喜欢喝腰果汁，哈哈哈，它的腰果的果子，它榨成的汁也比较好喝，所以是这边很多中南美洲地区，特别是中美洲很多小国，要是那一圈的小国，危地马拉、洪都拉斯、萨尔瓦多、什么巴拿马，还有哥斯达黎加这些小国都特别喜欢喝的一种饮料就是腰果汁，腰果的果肉榨成的汁是腰果汁，他们不光是吃腰果果仁，刚才说到了加州。加州是一个典型的地中海气候，特别是北部沿海地区是受太平洋的影响稍微大一些，所以呢，北部地区相对于比较潮湿，越往北走越潮。那么到了最北边像最近经常上电视的波特兰这个地方是俄勒冈州波特兰的地方，就是一个一年四季如春啊，这么一个非常潮湿，周边都长满了各种树木的这么一个林州的城市。这是波特兰，当然现在已经不是林州城市了，是一个在与联邦政府作对的这么一个城市。再往北走，再往北的西雅图也是这样。西雅图号称是翡翠之城，原因就是这个地方的植被非常的好，而且风景非。常。非常的美丽，因为它城里都是一片绿色，然后郊区是大雪山，而且是火山形成的大雪山，所以呢样子非常的漂亮。最著名的就是雷尼尔大雪山，非常的壮观。如果从远处看，有点类似于非常让人感觉恍若隔世，感觉像是看见的是富士山，因为它的形状也跟富士山一样，都是两个大火山。富士山和这雷尼尔都是休眠火山，而且呢非常的壮观。那么这个说的是美国的西部地区的这种气候啊，南部是典型的地中海，北部是这种所谓的温带海洋性气候，海洋性气候非常明显。当然偶尔呀，因为这海洋洋流啊比较抽风，海洋并不是每年都非常稳定的这么一个。像今年洋流就不受稳定，因为今年是厄尔尼诺年。像波特兰这几天闹事了，波特兰那个地方好像、啊、就非常热，也是达到了30来度的高温天气。当然，对于波特来说，这种天气已经是非常炎热了，非常糟糕的时候了。今年确实是尼泊尔尼诺现象，全球啊又出现了大范围的天气各种各样的自然灾害啊，也像中国这边又是一个自九八年以来最大的一个洪峰。但是呢，幸好的是现在的水利设施，特别是三峡大坝都建起来了，所以对于长江还有下游这种洪峰的这个调节，还是有非常重要的作用的啊。那么在美国这些地方呢，其实洪水也非常的多，比如说像我们这旁边这条波多马克河，就年年发水。当然，发水不是发的非常严重，但是呢，基本上河边上那些码头啊，基本上都会被淹掉。今年我不知道，前两天那场雷暴天，最后呢，码头有被淹到什么程度？我开始听我说，南方大水，北京凉快，这个是比较常见的现象。因为其实就是今年全国普遍的气温东部地区气温都比较偏低，冷空气比较强，所以北边相对而言不是特别的炎热，而且是雨水不会是非常多。而南方由于现在是热空气和冷空气对峙的前线，所以是降雨量过高啊。造成了严重的现象。以前其实跟大家讲过，基本上中国的这种古代的时候，历史的兴衰很大程度上是与气候变迁有很大的关系。一旦气候年年均温变冷，中国就要陷入内乱啊，然后王朝就要陷入衰落。比如说像唐末、周唐，包括安史之乱呀，包括东汉末年呐、啊，包括西蒙啊，这个王莽建制、王莽改革的时期，包括东汉末年、魏晋南北朝，然后。唐代的中唐以及晚唐，包括元代的晚期、明代的晚期以及清代的晚期啊，都是属于气候是非常的寒冷的时候。所以这个时候非常容易出现这个民变现象啊，农民起义。然后大家吃不了粮食，平时呢这些贪官污吏来剥削农民啊，大家也就忍了，因为还能至少有口粮吃。但是呢，一旦这个气候不协，收成很糟，这些贪官污吏啊加上地主还要接着挂一层皮，挂一层皮，农民没有粮食吃了，活不下去了，就起来造反了。当然，这历史上唯一一个还是，哎、啊、呀，唯一一个反例就是宋代。基本上从北宋到南宋时期啊，都是属于气候非常温暖的时期，一个少见的在，其实不是少见啊，当时相对于欧洲，欧洲就是属于所谓的中世纪暖气啊，在。中国就是宋代，宋代是一个气候比唐代的中期到晚期以及之后的元明温度要高得多，但是在这个时期，农民起义非常的兴旺。原因呢就不是因为气候的原因了，是政府管理方面的严重问题啊。之前其实跟大家讲过，这个宋代政府管理的问题非常大，可以说是历朝历代之最。可以不客气的说，是历朝历代中最让人受不了的这么一个朝代。不去接着说宋朝，接着说美国。那美国呢，基本上差不多，其实全国大部分的地区啊，就跟大家差不多都都给捋了一遍。东部地区啊，比较像中国；中部地区呢，是经常气候抽风来龙卷风；西部地区呢，首先是有山脉，但是山脉又不高，相对于中国的这种高山高原气候啊，没有那么明显。但是然后是沿海地区，南部是地中海，北部是海洋性。当然，美国也有大片的沙漠。沙漠也是在。西部的地中海气候呢，与中部的高山落基山脉之间有大量的沙漠存在啊，包括沙漠中出现了很多的这些仙人掌和仙人掌类的植物，像国内最近非常新奇的养着多肉多肉植物，很多都是一个美洲地区啊土产的这种仙人掌类的沙漠州的旱地植物，这些旱地植物有的长得比较可爱，就变成了这多肉，有的长得比较恐怖啊，就被比如说仙人掌就被墨西哥人拿来吃了啊，吃起来好。跟大家讲过，墨西哥人非常喜欢吃仙人掌，它的味道啊，就像秋葵那样啊，是有点黏黏的，有肉质比较多，但是味道没有什么太大的味儿。经常是把仙人掌是没有刺儿的那种培育出来，仙人掌拍扁了，扔到锅上去煎。那么除此之外的这些沙漠中还盛产的很多的重要东西，比如说，如果是喜欢精油的人都知道，比较重要的一种油——荷荷巴油，其实是美国的特产，就是位于沙漠州的。很多的这些耐旱植物，它的这个叶子中萃取出来的一种，号称是与人类的皮脂所谓的成分最像的这么一种油，它其实不是一种真正的油啊。美国的基本上全国，它整个地区可以说，特别是它的东部地区和中部地区比较适合于种传统的这些农作物，比如说像玉米呀、啊，包括了呢小麦呀、啊，这都是美国的这些主产区。然后呢，中部地区呢又。偏南一些地方呢，稍微干旱一些地方，又适合于都被开辟成了牧场来养牛。这边养羊养,养的不多，因为所有的地方全能养牛的话，他们就不养羊了。然后呢，西部地区又有非常良好的、适宜于种植这些水果蔬菜的地中海气候，所以美国确实是从某种角度来说是一片福地。虽然是经常气候会抽风，但是确实，尤其到了现代当代各种农业。抗旱技术、防涝技术以及这些化肥呀、啊、各种的产品的这使用，最后机械化农业、大规模的机械化，所以这美国这块土地啊，确实是非常适合于农业耕种。之前一直跟大家强调，美国这个国家它能够啊成为一个世界性强国的最根本原因，哎，并不是因为它的工业，它的工业其实是后来发展起来。工业能发展起来的最根本原因，还是因为农业，农业能够供给大量的人口，在工业能够脱离农业生产，只是少少量的农场主控制这些各地的土地，然后让这些更多的人把他们全部都撵到城市里去干活，成为工人。所以呢，十九世纪末的时候，美国当时就超过了英国，成了世界上第一工业大国。然后到了二十世纪初，在丘吉尔当政的二战时期，美国把整个英国给坑。掉了成为了世界上这个一级超级大国。那么，相对于美国和中国，说是中国，其实从某种角度来说啊，中国的这个气候也是非常适于人类居住的。只不过它的可耕种土地面积并没有这个美国多，但是实际上是雨热同期，而且其实水源还是比较充沛的。所以，中国这片土地啊，从历史上来说都算是比较肥沃。与之相对，相比而言啊，有一个比较糟糕的地方呢，就是印度。印度现在人口数目基本上跟中国持平，但历史上啊，这个印度就永远都是处于饥荒和吃不饱的状态。一方面是统治者的原因，比如说之前给大家讲过，英国在统治印度的时期，基本上每隔几年就要来一次大饥荒，而且都是死百万人级别的大饥荒啊，不是小数，他这个每一次死就几百万人，包括。包括英国统治下印度最富庶的孟加拉都会出现大饥荒现象，那绝对不是因为出现了瘟疫或者出现了气候反常，就是英国人对当地的剥削太狠了，强迫当地把所有的余粮、农民的余粮全部都征收上去，为了支援英国的所谓的二战，造成的结果呢，就是这个农民稍微有一点点的这种气候波动，他们就活不下去了。所以当时这个英国统治下印度永远处于饥荒的状态。绝对不是一个，绝对不是一个快乐的殖民时期啊！包括现在很多印度人还怀念英国人统治印度时期怎么样怎么样，其实都是自己在那胡想了、啊。英国人统治印度的时候可不是什么好事儿。唯一的好处就是把这印度这些地方攒在一块儿了。而印度呢，刚才说了，其实这个地方灾害非常严重，一个原因就印度也是季风气候，而且它的季风气候呢比中国更加极端，非常非常极端。它还很多地方，包括新德里，包括了旁遮普这些恒河上游的很多地区啊，它降雨就两个月、三个月，但季风一来，咵降雨之后，其他时候是完全的是干旱。非常厉害的干旱期，它也算是雨水同期，但是这雨降雨的过于集中，所以造成了这个地区啊，一旦出现一些气候反差啊，季风出现一定的问题就要遭殃。而且呢，现在呢，比如说这印度，以前历史上北方地区主要依赖的河流是恒河，这恒河号称母亲河，但现在污染现象非常非常严重啊，严重到了严重到了没有办法直接饮用。虽然他们认为喝恒河水就能够治百病，包括。如果说喝喝水能够治新冠肺炎，哈哈这当都是胡说了。所以呢，现在结果就是，印度人口啊一直是一个，尤其是这些年这个人口爆炸之后，一直十二、啊，更多的时候并不是会产生人口红利，因为这些人都不受教育。印度的这个公共教育体系号称是免费，其实但是政府给那些学校拨不了经费，就是政府上嘴皮动下嘴皮呀、啊，说我们要搞免费教育，至于怎么搞，你们自己想办法吧。然后呢，这老师都没钱。也教不出什么学生了，也没有什么优秀老师愿意学。最后，穷人呢，就是完全的是非常糟糕，完全是一点都不懂，知识储备非常非常低的这么一个地方，所以大量的低素质、没有能力的人口啊。但是现在呢，又加上这些年，今年其实印度的情况也非常的糟糕，他今年的生成还不知道怎么样，又加上现在又来了蝗虫。所以呢，从内外角度来说，为什么这印度人好像现在也是一百多万了？至少官方数字，实际数字应该至少乘以四倍，甚至有很有可能已经超过美国实际的患新冠肺炎的人数。但是呢，他们好像这个国家还在那儿非常嗨啊，非常嗨。一个原因就是。估计就算是新冠肺炎杀的人，可能还没有他们因为其他原因饥荒啊，还有普通的各种疾病，好多这些包括印度的儿童、未成年人的营养缺失，营养的缺失率是全世界是跟各种营养的接纳程度的缺失的率也是跟非洲和非洲是差不多的啊，所以可以想见那地区的人口啊，还有社会发展环境的恶劣。我看始听我问印度这地方种什么作物啊？印度，喜像中国的北方地区是种小麦。然后南方地区主要是种水稻，特别是南方的沿海地区，特别像德干高原内陆啊比较糟糕，但它沿海地区的降雨非常的充沛，所以这些地区是水稻非常多，所以造成一个最后一个结果就是印度的饮食习惯也是北方吃馕吃饼吃的多，南方呢基本上所有的主食都是米大米。当然，他们的米呢是巴萨米克香米，这种香米呢长得有点像泰国香米，它比泰国香米要长、要弯。然后呢，它并没有像泰国香米那么清新的香气，是一种比较奇怪的香气。当然，这种米是现在全世界最常见的，各个超市中，包括美国超市卖的，主要的米都是巴萨米可米。因为就是印度这个地方，虽然到现在每年都闹饥荒，但是印度政府还是强行的要求他这些农民低价收购这些农民的粮食，然后对外出口。之前也大家讲过，他把这两年超过了泰国，成为全世界最大的水稻稻米的出口国。虽然国内经常每年都在闹饥荒。这也确实是一个非常非常非常奇葩的国家，真的是传统信仰对于这个国家的影响，对于民众的影响实在是太大了。不光是无知者无畏，而且呢是无知者呢完全的是认命啊！我就是认命啊！就算是饿死，就算是政府呢强迫这些农民把很多的农民赶到了贫民窟里头去，然后呢地方上呢大量生产的粮食，自己本国的人饿的皮包骨头，还是对外疯狂的出口，甚至超过了泰国。这传统上历史上一直是很多年都是最重要的指稻出口国。但是呢，也没有出现大规模的农民造反现象，反而是每年，包括就像莫迪当政的这几年，每年农民都有差不多上万人自杀。他不造反，他去自杀去，说自杀给这个印度政府、自杀给莫迪政府看，那有什么用？没用，完全没有用的。可能就想着自杀之后来世转生之后能进什么刹帝利啊、什么婆罗门啊、高种姓，可能是这么一个想法吧。也非常悲惨的例子。那么这是印度。说到印度这个地方啊，它对于自然的、自然界的这种变化，它的脆弱程度更高。那么另外一个主要的农食产区呢，是地中海以及整个欧洲、欧洲地区。当然，这个地区呢，其实总的粮食的种植的潜力是没有中国和美国大。最糟糕的一点就是它的夏日的积温太低，它是海洋性气候非常明显。夏天的时候，阳光照射的时间，包括春天这个农作物长身子的时间。阳光的照射程度都不是非常高，特别是像法国的北部、英国、德国，包括了整个北欧地区啊。那么这个地区后来在很长一段时间的人口一直增长不上去，只是后来引种了像土豆这样一种非常伟大的能够比较耐寒的作物，后来人口才出现了暴涨。所以现在有说法是，欧洲人北方吃土豆，南方吃番茄。番茄主要是因为番茄这种作物呢，说它是水果，它也是水果；你说它是蔬菜，也是蔬菜啊。它在地中海。地区啊，这种植的比较常见。那么在北部呢，这些寒冷的地区，大家想补充足够的淀粉的来源，就吃土豆。所以基本上德国菜，包括英国菜，然后包括北欧地区，那也不是菜。其实说英国人是黑暗料理，其实北欧地区也都是更加的黑暗料理。英国人至少还吃点蔬菜，北欧地区什么都没有，只有一点小羊。最糟糕的是冰岛。鼻脑的地方除了养点羊，啥都没有，所以基本上天天就全羊宴，一只羊脑袋咔嚓给你扔上来，啃羊脸吧，然后什么羊点啊、羊大呀、羊肠啊、羊肝啊,羊啊这些东西就上来了，然后唯一的。淀粉来源就是来自于土豆啊，这是伟大的一个，可以说是拯救了欧洲人很多欧洲人命运的这么一个东西。但是，正如之前也大家讲过，土豆其实是现在的很多，特别是欧洲地区的土豆，大部分也就是这么几个品种。在历史上，主要的土豆品种都是来自于南美地区，像秘鲁这一带。现在秘鲁也是全世界土豆的品种数目最多的地方。但是很多的品种呢都没有被其他地方的国家接受啊。那么，但是其他地方如果一般都是种一两种土豆，所以很容易出现大瘟疫现象一旦土豆，比如说出现瘟疫，就会造成一个国家或者是好几个国家土豆绝收。在历史上就最著名的，就是爱尔兰的土豆瘟疫。土豆根茎啊，都长毛了，发霉了，没办法吃了。英国人还逼迫爱尔兰人不准种别的东西，只准呢养牛，然后养牛之后呢，还不准爱尔兰人吃牛，是把这些牛啊全部都杀了，做成这盐腌的腌肉，然后供给给英国的海军使用。所以爱尔兰才会出现那么严重的大饥荒啊！其实，其实从这么角度来说，英国人在哪儿都是这个样。基本上是对殖民地的人啊，基本上就是不管不问，只要能满足了他们这个大英帝国最上层的盎格鲁萨克森白人、啊、在全世界范围内各地需求，其他的地方人死就死了，爱尔兰人死了就死了，包括印度人死了就死了，更别说在别的地方，都是这样一个道理。其实从我们华盛顿这边的雷暴天气跟大家讲到啊，这美国和中国他们气候上有些异同的地方，然后顺便了再讲了讲，包括旧大陆啊，除了中国之外，其他几个主要的农业比较发达地区，印度，还有包括了欧洲啊这些地方啊。今天先讲到这儿，好，谢谢大家的收听，拜拜。